0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 133e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui revient sur l'événement MMA du week-end UFC 280 au Madison Square Garden. Et le Brésilien Alex Pereira qui a fait chuter le roi Israël Adesanya de son trône des moyens. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club. Il est toujours là avec moi, box ou MMA, monsieur Jonathan Macardy. Bonjour. Salut, salut Alex. On est que deux cette semaine, mais on est bien à deux. Ouais, on, peu est peu bien, on est bien, on est bien, il y a des trucs à dire. Exactement, on va débriefer tout ça de cette carte du week-end UFC 280. Au jeu des clichés, c'était donc jamais 203. 5 ans et demi après leur seconde danse en kickboxing, Israël Adesanya retrouvait Alex Pereira, mais cette fois en MMA, dans le main event de l'UFC 280, ce week-end au Madison Square Garden de New York. Et comme lors de ce deuxième combat en kick, le Brésilien a fini par éteindre son rival dans le dernier round d'un combat où il était pourtant dominé pour monter sur le trône des moyens de l'UFC. Le RMC Fighter Club débriefe ce tremblement de terre sur la planète MMA, point d'exclamation d'un événement qui a tenu toutes ses promesses. On bat pour la ceinture, middleweight, de l'UFC. Vous l'avez vu
1: une lutte au fond du côté des Sanias. Oh Et là il a sonné Il a mis 4 quasiment sur le coup de l'ongle Oh, encore celui qui est rentré
0: on a une qui est rentré encore là pour Adesanya. Troisième reprise à mettre au crédit du champion. On a un champion qui est sur 5 défenses de titre, donc qui a l'habitude de faire des combats en 5 rounds contre un challenger qui n'a jamais fait de 3 rounds. Alors là il y a un problème quand même du côté de Pereira, parce qu'il il doit officiellement terminer le combat s'il veut gagner. que euh, Si mes comptes sont bons, il n'a pas gagné un round pour le moment. La oh, balade, ça passe là, attention. Oh, oh parler parler il qui est elle Un percute qui passe touché. Là, il est touché Là, Il est touché à Dessania Il touché à a séquence <rire> Encore une Et Il est en train de tomber Et 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 Il Et l'accélération Oh, c'est terminé est il, a il, a coupé. Coupé. il a Il a coupé. Coupé. Il a stoppé Il a stoppé
1: Il la Waouh
0: Oh, 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 my gosh Merci à Max Il pour cette prod avec un bon parallèle, la balade des gens heureux avec le... Le début de combat d'Israël Adesanya jusqu'au quatrième jusqu ouais. round et puis, et puis la chute par le, le chaos d'Alex Pereira, la foudre dans les points d'Alex Pereira qui devient le nouveau champion des moyens de l'UFC. Joe, on avait bien présenté ce combat la semaine dernière avec Baba de, du podcast au Bordering, à, à qui on passe le bonjour, bien sûr. Euh, on se disait qu'on attendait quand même un pur combat de kick, hein, au final, un combat de kick dans une cage. Adesania, il nous a montré un peu autre chose quand même. Il nous a montré qu'il était un Et... combattant de MMA ce jour-là. Et jour -là.
1: Pereira aussi, il Il l'amène Easy assez facilement au
0: Com sol. Globalement, <rire> déjà, avant de rentrer dans le détail, comment t'as trouvé ce combat Moi, je je m'attendais à un truc plus chiant que ce qu'on a vu en fait, enfin un peu plus tu vois spécialiste de kick. Ouais. Je me suis bien, je me suis bien éclaté devant ce On combat. avait dit une
1: décision en synchrone un peu pénible pour cette ouais, Bon non c'était tout le contraire, il y a eu une intensité qui était assez folle dès euh, l'annonce des combattants par Bruce Buffer. Tu sentais que les deux étaient vraiment ouais, là, très concentrés et avaient envie de se décapsuler la tête. Même
0: chez Izzy l'entrée ouais. très sobre, sobre par rapport à d'habitude, pas, pas, ouais.
1: pas de déguisement, rien. Tu sentais que il était là en mode guerre. Il était plus déguisé en conf, t'as vu où il arrivait est arrivé avec, ça, son, ouais, avec son, fourrure, sa fourrure là. Mais après j'ai été surpris surtout par le premier round d'Adesania. Où certes, ça reste un Adesania qui est patient, qui prend pas de risques inconsidérés, mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus agressif et méchant dans ses contres. On le voit notamment à la fin du premier round où il est à 5 secondes près de terminer le combat. S'il y a 5 secondes de plus dans J'suis le round, euh, Pereira est comme, comme quoi, à et... quoi ça se joue aussi le MLA voilà. hein,
0: parce que, tu vois. Et
1: comme dans le premier combat où euh, Pereira est compté, mm -hmm. debout. Et au final, ça se termine mal pour Adesanya. Donc, c'est un combat qui était extrêmement divertissant. Il y a eu des phases de grappling qui n'étaient euh, pas de très grande qualité, mais qui étaient assez amusantes à voir entre deux mecs qu'on attendait vraiment à rester debout. Euh, Adesanya, je pense qu'il peut se mordre les doigts parce qu'il s'est quand même pas mal entraîné chez Galvao, etc. À un moment, il a deux, droits de, a deux doigts de, de prendre le dos de, de Pereira. Il place mal ses crochets, il place Exactement. mal sa, sa ceinture de sécurité. C'est un petit peu dommage. On a senti que, globalement, sur le combat, Adesanya est le meilleur combattant. Oui, 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 complètement. etc. Mais que l'autre, il a un truc dans les mains. Ferra, il a un truc dans les mains qui égalise tout au final. Il a la foudre, en
0: plus, euh, voilà, on l'a vu. Et il, physiquement, il est quand même, on, on l'avait dit déjà, mais il reprend quasiment 15 kilos après les pesées. Il est très impressionnant physiquement. Adesanya aussi était gros. Hein. Il, il était gros aussi. Il, il est arrivé,
1: vrai. il est pesé à 185 pounds.
0: Ouais. Ce qui est très très rare quand très tu très prends un middle. Pour lui, il est en, plus en général, 182, les... 180, est ça, ouais. exactement. Il arrive
1: toujours un petit peu en dessous de la pesée. Là, je pense qu'il avait fait un travail la physique assez impressionnant. La
0: Pohatane, il, montrait, il était à 211, je crois, le lendemain après-midi. Il a 211 pounds. C'est un monstre quand même dans la cage. Euh, Adesanias en a rigolé en confin il dit bah, c'est le même scénario il disait c'est le même scénario que pareil. le deuxième combat de kick je, voilà je, suis, je, je cause je suis assez tranquille jusqu'à la fin et puis dans le dernier round je me prends cette foudre alors on va revenir plutôt dans les détails mais euh, moi déjà il y a une première chose avant d'en faire round par round mais qui m'a on va dire étonné à la fin on est d'accord les trois juges ont 3 rounds à 1 pour Adesanya avant le dernier round, on est d'accord C'est le pointage que tu avais aussi, moi c'est ce que j'avais.
1: J'avais trois 3... rounds à 1, voire
0: 4 rounds à 0 pour Voilà, Adesania. moi je donne le deuxième à Poatan, ouais. comme les juges, mais euh, sinon on est sur du 3-1 à Adesania. Il y a une erreur quand même, parce qu'il n'est il, il est pas assez humble, il va trop chercher la bagarre non, dans ce mais... dernier round, alors qu'il n'a pas besoin de le faire, il peut s'écarter, il se fait cadrer contre la cage. Depuis le deuxième round, il y a ce problème-là, depuis le deuxième round mmh. où il prend un gros jab contre la cage, tu sens qu'il y a un gros problème quand il se fait cadrer contre la cage par Poatan parce qu'on l'a dit, bah la puissance de, du brésilien, ça, ça peut te faire mal dans, ces, dans cette situation-là. Il fait une erreur, à Adesanya dans ce dernier round, il n'est il il est pas assez, tu vois, il va trop chercher la, la bagarre alors qu'il peut oui s'écarter, tourner un peu, aller faire un truc un peu chiant, mais t'as gagné, mec.
1: Toutes les critiques qu'on a fait sur le style d'Adesanya en disant qu'il était trop conservateur, etc. C'est ouf. Il fait l'inverse. Final, il fait l'inverse, ouais. donc on peut pas forcément lui en vouloir. On peut non, pas lui réclamer vrai. Vrai. de prendre plus de risques et de le blâmer après parce qu'il a pris des risques et que ça s'est mal. Le Exactement. Et surtout, je pense que c'est pas forcément un choix de combat. Pour moi, c'est Pereira qui joue très bien le coup, en annihilant la jambe d'Adesanya de, avec oui. des low kicks.
0: Israël en parle en compte. Israël en ouais.
1: parle, il lui dit qu'à un moment, bah, il, que, que Pereira a mis de l'argent en banque pendant tout le combat en attaquant sa jambe, qu'à la fin, il pouvait plus se déplacer. Et je pense qu'il est bloqué contre la cage parce que Pereira a tellement martyrisé sa jambe qu'il a annihilé les mouvements d'Adesanya oui. Ce qu'Adesanya avait très bien fait à des mecs comme Paolo Costa ou Yoel Romero, ou même Robert Whittaker, en martyrisant les langues pour compromettre mmh. les déplacements et ben Pereira l'a fait à Adesanya j'ai été surpris euh, Baba et, et, et avait souligné que Pereira avait du mal à checker les, les low kicks ouais. je, Pereira fait, et il avait raison jusqu'à présent Pereira a fait un très gros boulot là-dessus là mmh. je trouve qu'il a très bien préservé ses jambes malgré les attaques fréquentes d'Adesanya et puis au final tu vois qu'au dernier round certes Pereira est très en retard Pereira est moins frais Parce qu'il est à deux doigts D'être mis Oui sur le, en plus ça rinde. se voit Que sur le cardio Il est, à, tu, il est à la rue entre il il a, ouais. Le cardio est à la rue Tu sens qu'au sol Si ça retourne au sol Ça peut être très compliqué pour lui Mais il a cette intelligence De continuer à attaquer les jambes De compromettre les déplacements Et d'arriver à ses fins Coller contre la cage Et de le terminer Parce qu'il a une puissance Encore une fois euh, Rapport poids-puissance Je pense que c'est même Devant Francis Nganou hein.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Totalement. Enfin, C'est un, une, une foudre absolue. Par contre, donc, on s'était dit aussi dans ce preview, on s'était interrogé sur à quel point jouerait le psychologique. Est-ce est que la volonté d'Adessania d'aller le chercher, d'aller prendre joué. sa revanche... Dans le dernier round, ça joue pas pour toi Non, ça pas Parce joué. que comme tu dis, il était, on le reprochait d'être assez conservateur, on ne va pas lui reprocher de ne pas l'avoir été. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de se dire... Je suis devant, mais je vais quand même non. encore essayer d'aller le finir parce que je veux le finir. Je vais
1: je veux... dire, je vais dire Et tu vois,
0: J'assure pas. pas ma victoire, entre guillemets, parce non. que psychologiquement, je veux finir Alex Pereira. Je suis
1: pas d'accord avec ça parce que euh, si euh, l'aspect psychologique avait joué, jamais euh, Adesanya a essayé le take down. Jamais Adesanya amène Pereira au sol. Ok, il joue que en kick. Il reste quoi. debout, ouais. il joue que en kick. et dit je vais prendre ma revanche en kick. Si vraiment il y avait eu de Lego mal placé. Non, là, il lui a presque donné une leçon ça. de
0: je suis un vrai combattant de MMA et y je y te montre aussi. que t'en es pas encore.
1: Je vais te dire pourquoi. Non, c'est parce qu'au moment où Adesanya se retrouve bloqué contre la cage, tu regardes la séquence juste avant, Pereira envoie un low-kick et tu sens déjà que la jambe d'Adesanya ouais, est pas commence bien. Ça, ouais. Il fait le pas de recul, sa jambe le lâche, mm -hmm. il est obligé d'être bloqué contre la cage au final. Oui, L'action ne démarre pas contre la
0: cage. Parce qu'il ce... tombe à terre, il revient, il est contre la cage il est, et il est, il est obligé. Est déjà bloqué. C'est
1: Pereira ouais qui attaque la jambe d'Adessania un petit peu au milieu de la cage et qui fait que Adessania se retrouve coincé. C'est pas euh, tu vois, c'est pas un péché d'orgueil en disant on va rester dans la poche et puis on va s'en mettre plein la tronche. Je pense que Adesanya, quand il commence le cinquième round, il le joue quand même assez intelligemment. Il essaye de rester à distance, etc. Mais tu vois que, son, que ses déplacements sont, sont, pas les, les, sont pas de la même fluidité qu'habituellement. Donc je pense encore une fois. Et Adesanya l'a dit en conférence de presse et j'ai trouvé ça. On en parlera après la manière dont il a géré la défaite, mais oui, j'ai trouvé en il en a parler. Très, ça très très bien par... géré. Ça fait, il fait partie de mes, il dit, mes Poatan a mis de l'argent en banque pendant tout le combat. Il m'a martyrisé la jambe. À la fin, j'arrivais plus à me déplacer. Bravo à lui.
0: Il sourit beaucoup. Il sourit beaucoup dans la cage dès, le, dès la fin de, du combat. Il arrive en conf comme tu dis avec sa fourrure. Il garde le sourire, il dit bravo à toi. Enfin, il, il prend très bien la défaite, je trouve. Est mais est-ce que il n'y a pas un truc de psychologie inversée, Joe, puisqu'on est rentré dans, dans ce thème autant le faire maintenant euh, Est-ce qu'il n'est pas complètement rentré dans sa tête pour atteindre Est-ce que c'est pas un peu fake ce côté je te prends bien la victoire mmh. Moi, j'ai l'impression que là pour lui, c'est un cauchemar absolu quand même. Il, sais... il domine. Techniquement, on peut dire qu'il a dominé trois combats contre Pereira, mais il a trois défaites. Quand Tout le, ce qui restera dans ce, le bilan, c'est trois défaites quand même.
1: Il y a deux possibilités. La première, c'est soit il fait comme tous les combattants et il s'accroche. Et il aurait raison. Il s'accroche euh, au fait qu'à la fin du premier round, il lui, reste 5, il lui manque 5 secondes pour terminer le ouais. combat. Il peut s'accrocher au fait qu'il domine 99% du combat. C'est vrai aussi. On peut il peut s'accrocher au fait que sur l'ensemble des trois combats, il domine 98%. Mais il perd les trois fois. Mais qui perd trois fois. Après, je pense qu'il y a deux possibilités. Ça, ça joue,
0: tu sais. C'est un moment Même, on va parler d'une possible revanche, mais forcément, dans sa tête, maintenant, c'est chaud contre Pereira. Je pense
1: qu'il y a deux possibilités. Soit il a pris. Parce qu'Adesanya, c'est un mec qui connaît l'histoire du MMA, qui connaît l'histoire du sport, qui analyse tout. Et il a très bien compris que tu avais deux possibilités quand tu prends une défaite, alors que tu étais un peu invaincu, même s'il avait perdu en light heavyweight. Soit tu te fais une ronde arrosée c'est-à-dire que tu le prends super mal et tu passes pour un idiot. Et les gens commencent à te détester. Soit tu fais comme Connor après le premier combat contre Nate, c'est-à-dire que tu le prends avec beaucoup d'humilité, de... de en analysant le combat, mmh, simplement, en retournant, au charbon. Euh, en retournant au charbon. Et ça, les gens adorent parce que ça, si après, je pense qu'il y aura une revanche, mais si après, lors de la revanche, tu gagnes, tu as une histoire incroyable qui s'écrit. Euh, Connor, quand il bat Ned Diaz la seconde fois, l'histoire, elle est incroyable parce que mmh. il, regardez, il a pris la défaite Totalement. avec humilité, etc. alors que tout le monde disait qu'il était, euh, qu était trop sûr de lui. Il est retourné travailler et voilà ce que ça donne. Donc, je pense que c'est un mec qui connaît l'histoire de ce sport, qui connaît l'histoire des combattants, qui est très bien managé aussi. Et managé par Paradigme, qui est le, la boîte de management de McGregor. De McGregor. Euh, je pense qu'il y a ça qui a joué. Et puis, je pense simplement que c'est sa personnalité. Que c'est un mec qui, malgré tout le, le, le flash autour de lui, c'est quelqu'un qui aime profondément euh, l'espoir de combat.
0: Ouais, 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 ça et sûr.
1: Qui a au, au, au fond de lui, il se dit bah, il a bien joué, Périra, sur et, le coup.
0: Et à l'inverse de ce que je dis, l'histoire est belle aussi. Si finalement, il va le chercher dans un quatrième, dans une revanche, et qu'il prouve définitivement ah bah, qu'il est le meilleur si combattant, il va le chercher
1: dans le, dans, en reprenant son trône. S'il va le chercher dans une revanche, il faut faire la trilogie en MMA après. C'est ça le truc Après il y un tu sais avec Baba Quand Baba, et Baba du podcast Au bord du ring Était venu euh, On, on s'écrivait dans la semaine je dis, euh, Moi j'ai regardé le, les, les interviews d'Adesanya Notamment chez Ariel Eulwani Il reste une heure avec lui En studio Et je lui dis dit euh, J'ai l'impression que Poatan est un peu dans la tête d'Adesanya quand même mm -hmm. Il me fait Attends je sais pas Je vais regarder Et on a regardé C'est vrai que tu sentais Qu'il y avait un truc Qui était un peu, un peu bizarre Tu vois de l'ordre de euh, je vais lui arracher la tête. Oui, bien sûr. Je vais lui arracher la tête. Ah, sauf que d'habitude, il dit toujours ça. Quand il affrontait Canonnière, il disait Je vais lui arracher la tête, etc. Mais que là tu sentais qu'il y avait un truc très sombre oui, y avait un très truc, très Et
0: D'ailleurs dans, dans le Media day, Il dit qu'il y a une énergie sombre autour de ce combat Donc 3-4 mmh. jours avant le combat il dit qu'il y a une énergie sombre Et, et ça, 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 ça résume tout ce que tu avais dit Et ça ne va pas du tout à Adesania, À
1: Adesanya, je, je pense que l'énergie Tu sens que l'énergie dans le, la, laquelle il, il est le, le mieux C'est quand c'est un peu fun Et que, quand le, il y a du trash talk Que c'est chaud mais que ça reste un peu euh, guignolesque Je te rappelle euh, L'avant combat contre Paolo Costa Où il y avait une très forte animosité entre les deux euh, Paolo Costa lui sort une ceinture blanche de Jiu-Jitsu brésilien il y avait l'entraîneur Eric Albaracine, là de, de Paolo Costa qui s'insultait avec Adessa mais ça restait quand même un peu, un peu rigolo là tu sentais vraiment que c'était euh,
0: tuer ou être tué ouais, ouais, totalement dans la semaine on avait vu aussi euh, Pereira qui avait dit euh, tout le monde pense que ça va être un combat de kickboxing et à votre avis qui va avoir l'avantage celui qui a continué le kickboxing après nos combats et qui est devenu champion au glory donc sous-entendu lui ou Israël Adesanya qui, qui est parti en MMA. Toi, comment t'as trouvé globalement toutes les phases de striking Tu trouves que Pereira a été supérieur comme il l'annonçait avant
1: Non, parce que Pereira a été... Bah non, Adesanya a été largement... Non, large on, est on est d'accord, on ouais. est d'accord. Et il y a un truc qui m'a un peu choqué. Euh, bon, ne, ce serait bien d'avoir l'avis la, la de nos amis d'au bord du ring, mais j'ai l'impression que Poatan, sur ce combat... On a senti que parfois il croyait qu'il combattait avec des gros gants. Mmh. Notamment sur le dernier échange à la fin du premier round, il défend comme s'il avait des gros oui. gants. Mais la, la, défense, de, la défense
0: de Pereira, elle est quand même. Euh...
1: Ouais, sa défense était moyenne parce que parfois tu as, hein. as l'impression que quand il est mis en difficulté, qu'est-ce que tu fais en kick quand tu es un peu mis en difficulté Tu montes ta garde et parce que tu as des gros gants, ça te fait une sorte de bouclier. Là, c'est un peu plus compliqué. Il y a toujours un petit coup qui peut passer quand tu as des petits gants. Donc j'ai senti que cette adaptation-là n'avait pas forcément été bien faite. Et puis non, je suis pas d'accord parce que même si ça dure pas longtemps, sur les phases de grappling tu sens que quand même c'est une poule face à un couteau quoi C'est une poule face à un couteau Adesania a mal géré le truc mais je pense qu'il peut lui prendre le dos Et essayer d'attaquer sur l'étranglement arrière Mais non, par contre j'ai été surpris sur son amené au sol Le travail avec Lover chez Rappey Ouais quand même Et puis il y a une autre chose dont on va forcément parler Parce que toi c'est le genre de truc, les violons t'aiment ça C'est le coin, j'ai trouvé son coin brillant parce que tu en as pensé, ouais, les ouais, ouais. conseils de son coin, euh, avant le, le dernier round notamment. Et je on sait qu'on qu est
0: sensible à ce genre de choses. On, ouais. on est ouais. sensible à
1: ce genre de choses, mais tu es sensible à ce genre ouais. de choses. J'essayais je <rire> de te mettre dedans. <rire> non, 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 non. Mais euh, pour moi, c'est souvent de l'esbrouf. Mais là, pour le coup, en fait, ça, ça répond à, à, à ta question sur, la sur qui était le super, super techniquement. Moi, je pense que la était super techniquement, mais qu'à la, à la fin du, 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 du 4 à l'interrand entre le 4e et le 5e, quand le coin de Pereira lui dit maintenant, tu vas être un champion du monde, etc., donne tout. Mm. Ça réveillant en lui le truc. Qui est sa qualité principale, c'est que s'il avance en mode destruction, il a dans ses mains la ouais. possibilité de finir n'importe qui. Ouais,
0: n'importe qui, n'importe quand, clairement. Même s'il si, même est moins fort techniquement sur beaucoup ouais. d'autres phases, c'est euh, évident.
1: Techniquement, l'écart était abyssal entre les deux. Hein.
0: Oui, Ah oui, oui, non, il n'y a pas photo.
1: Adesanya est bien meilleur en pied-point.
0: Autre question, autre thème que je voulais aborder, est-ce qu'il se fatigue trop, Israël Adesanya, les, notamment les phases de clinch, les phases de grappling Alors, le grappling, on se. On en a parlé là, mais c'était même nécessaire un peu dans, dans le game plan, je trouve, et il a bien montré sa supériorité. Donc, il n'a pas eu tort d'y aller. Mais est-ce qu'il se fatigue trop, notamment sur le j'en parle pour le cinquième round On revient à ce côté. Je me fais cadrer contre la cage. J'ai l'impression qu'il a plus les jambes pour aller faire ce que moi je pense qu'il aurait dû faire à ce moment-là, c'est-à-dire aller mettre la pression à Poatan. On sait que Poatan, je suis pas spécialiste de kick, tu sais, mais je sais qu'il défend mal sur le pied arrière. Que quand il est mis sous pression, Poatan, il a il défend mal en reculant. Voilà, exactement. Il défend, il défend mal quand il recule. Je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire pour aller assurer sa victoire, mais qu'il n'a peut-être plus les jambes parce qu'il s'est fatigué avant sur toutes ces phases. Mais... Qui fatigue aussi Pereira, on est d'accord, hein. mais qu'Israël s'est fatigué. Tu, tu le vois comment, toi, cette analyse-là Non, 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 moi je pense qu'il
1: <rire> a déjà montré à plusieurs reprises qu'il avait un cardio qui était à toute épreuve. Mais je pense simplement que c'est Pereira, encore une fois, qui a annihilé ouais, les jambes. Avec ses coups. On en revient sur les jambes. Ce n'est pas de la fatigue, ouais. c'est juste les low kicks. On en revient sur les jambes. Bah, bien sûr, c'est juste les low kicks. Et puis. Euh... Excusez-moi, il y a quand même une chose qui m'a qui m'a frappé sur le sur les, les phases de, de grappling c'est que c'était pas des phases qui étaient très énergivores tu vois par rapport à ta question euh, ça a pas duré non plus longtemps, c'était un 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 des des scrambles au énormes,
0: au no, un un ça ça un un peu au troisième. Non, non
1: non non ça a fatigué Pereira c'était le bon choix parce que tu sens que Pereira ouais, ça, ça que que no, bon no, mais Adesanya no, no, frais, tu sentais no, ressortait frais, c'est juste qu'à un moment l'accumulation de no, 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 et que no, s'est no, 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 s'est no, 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 à Pereira et à bien que par rapport à ce qu'on vient de dire sur le, la supériorité technique Enlever à Pereira, c'est on, on en avait parlé lors de l'épisode précédent. C'est pas parce que tu perds quand, euh, la majorité d'un combat, mais tu gagnes par chaos que c'est de
0: la chance. On est ce que c'est pas, c'est pas un lucky punch en
1: effet. Non, ça a été un travaillé bon pour préparer ou... ça.
0: Ouais ouais je suis d'accord. Faut rien sûr. enlever à Pereira. On, on est d'accord, bien sûr, là-dessus. Au thème moi, qui m'a intrigué, intrigué, mais intéressé sur ce combat, c'est le côté Adesania et là, et là je vais citer notre, notre ami Samir de, de Octogones, dans, dans leur débrief d'hier j'ai été assez sensible à ce qu'il a dit là-dessus, parce que j'étais d'accord, le côté courant alternatif d'Adesania. Un round bon, un round moins bon, un round bon, un round moins bon. Comment tu l'as trouvé ça? Notamment sur le premier, moi je trouve qu'il gère absolument parfaitement, notamment la distance. Il switch beaucoup, il, il, il passe de garde en garde, euh, il, mm. il, il change ses niveaux. Il est, je trouve qu'il est très intelligent sur le premier et qu'il perd ça dès le deuxième round. Dès le deuxième round, tu as plus ses maintiens de l'adversaire à distance. Plus assez de middle kick. Je sais pas. Ou alors c'est Pereira, comment toi tu analyses ça? Moi, je trouvais que ouais, un côté. Cette expression qu'a dit Samir, à savoir courant alternatif, bah elle me parlait bien quand il l'a dit, euh, mais peut-être que c'est plus Pereira fait, en fait, qu'il mmh. sort de son jeu à des moments, euh, qu'est-ce que t'en penses On va
1: éviter de trop, euh, faire du, de trop faire de jus de crâne, mais euh, je pense qu'au deuxième round, notamment, c'est ça ça là où ça m'a frappé, parce que tu, tu sors d'un premier round où tu es sur le point de mettre KO le gars, ouais, tu dis, va arriver, bah, il va le sauter dessus, il va finir le boulot. Surtout qu'il y a peut-être un petit un petit coup après la cloche hein, sur le.
0: Il y a totalement un coup après la cloche. Voilà.
1: Euh, moi, je, je, ce que j'ai remarqué et ce que je ce qu'il faut souligner, c'est la capacité d'adaptation de Pereira sur les feintes. On sait que le jeu d'Adesanya en tracking est très, beaucoup basé sur très, les feintes très, 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 et sur la manière dont ses adversaires vont mordre sur les feintes. Et euh, au second round, Pereira a commencé à ajuster sa lecture et mordait beaucoup moins sur les feintes d'Adesanya, notamment sur les feintes du côté droit où à chaque fois au premier round, il se faisait un petit peu prendre. Ouais. Là, tu as l'impression qu'il a compris le truc il... et que du coup, Adesanya me remet du temps à calculer, il à, tout à, tout à faire truc. le truc, dans, à, mettre le logiciel dans, à mettre à jour le logiciel dans l'ordinateur. Je pense simplement que c'est ça, que c'est qu'en face de lui, il a eu un striker de, de haut niveau qui a été capable de lire le, son jeu, qui est un jeu compliqué à lire, et que la, la baisse de régime, c'est ça. Et après, quand tu regardes les zones moments euh, saillants euh, du combat, c'est parce que, pour Adesanya, c'est parce que Pereira commence à se fatiguer, c'est parce qu'Adesanya a l'intelligence de sortir le grappling pour euh, taxer le cardio de, de Pereira, et c'est là où il recommence à, à redérouler son jeu. Mais je pense que c'est simplement dû à la qualité de l'adversaire en face. Et je pense que pour une fois, Adesanya est rentré dans la cage en disant « je vais tout envoyer et je vais oui, ça, il calculé, calculer », mais qu'en face de lui, il a eu un mec qui a été capable de le faire déjouer il faut tirer un grand coup de chapeau à Pereira parce que ouais. c'est pas parce qu'il est inférieur techniquement à Desania, nous ne nous trompons pas hein. tu le mets face à n'importe quel autre de la catégorie il est euh, au-dessus de trois paires d'épaules et de trois paires de tête enfin euh, trois, trois paires d'épaules et de trois têtes par rapport à n'importe quel autre striker de la division ils sont dans un monde à part en termes de striking. Mmh, je suis d'accord. Il y a peut-être Whitaker qui leur colle un petit peu. Non, au non, c'est voilà.
0: une planète d'écart. Et en tout cas, tu le disais, tu le répétais, on a souvent critiqué. Enfin, Israël Adesanya a été critiqué sur ses dernières performances. J'ai l'impression qu'il est moins critiqué là dans la défaite qu'il a été dans ses victoires précédentes. Tu vois, pour ce qu'il a montré dans la cage, il y a moins de. On sentait qu'il y allait à fond, qu'il avait du cœur. Tu vois, il a failli le terminer à la fin du premier. On le répète. Euh, ouais, tu as l'impression qu'il est moins critiqué pour sa défaite qu'il l'était dans ses la victoires.
1: La manière, la manière dont il euh dont il a, a accepté la défaite aussi, il joue beaucoup. Après, je pense qu'il y a aussi une chose qui est une réaction humaine un petit peu bébête c'est que quand tu as un champion très dominant, comme Adesania, oui, tu, finis été, par, tu, tu finis toujours par souhaiter un petit toujours, peu de défaite. Tu finis par, par en avoir marre. Donc les gens sont limite un petit peu contents parce que c'est vrai que. C'est la totale on va, on va nature voir, humaine ça. On va, si ouais. on n'est pas fan d'Adesania, si on regarde très objectivement le produit, tu on va se mettre dans la, la, la tête de Laurent Salvonon ou d'un directeur de médias de, de, média de l'UFC Directeur d'ESPN. Tu dis bon le mec il fait que gagner Il défend tout le temps sa ceinture Il, il, il s'est tapé quasiment deux fois chaque membre du top 5 C'est un petit peu pénible ouais. C'est dur avant de. Avant, avant. Il aurait battu euh, Pereira Certes il y a Ramzal Chimaev qui peut toujours monter Mais tu dis il ne va pas réaffronter
0: On en avait Vitéka. parlé, on en avait parlé va ça va va compliqué. Béthori, ah ouais.
1: Surtout avec des prestations un petit peu pénibles à mm. voir Là tu, si tu es un mec assez euh, qui, a, qui, a, qui est neutre et qui n'a pas d'intérêt Tu te dis bon Ok, il euh, y a du nouveau dans la division il y a un mec qui a testé Adesania et qui a fait sortir d'Adesania le côté un petit peu agressif qu'on cherchait depuis longtemps, depuis le dernier combat contre Paolo Costa, ça remet un petit peu un regain d'intérêt dans une division qui semblait être un petit
0: peu morte En tout cas, ce, voilà, c est, c est, cette conclusion de combat et cette victoire de Pereira en effet elle rebat les cartes dans, dans cette division des moyens deux trois réflexions avant de passer aux autres combats de la carte, enfin surtout à celui qui nous a le, le plus intéressé le dont on a parlé la de semaine dernière aussi, un tweet qu'on avait vu passer mais qui était, que je t'ai répété off avant le début du Combat, mais que j'adore pour ceux qui aiment la boxe, ils comprendront. qui disait que ces trois combats Pereira à Adesanya, c'est comme si Shannon Briggs avait éclaté Klitschko trois fois. Ça résume. Si vous connaissez bien la boxe, vous comprendrez ce qu'on veut dire par là. Euh, niveau timing, on est... On, merci Petit big up à Dana White, hein, qui en conférence de presse dit, on, y, on réfléchit vraiment beaucoup en ce moment à faire un événement en Afrique, notamment au Nigeria bien joué sur le timing quand même puisque t'as perdu tes deux champions nigériens <rire> à savoir Kamaru Ousmane et Israël Adesania qui sont plus champions donc euh, peut-être qu'ils récupéreront leur ceinture d'ici quelques mais... mois c'est le timing à la Papa White quand même mais
1: ça. non parce qu'il a aussi dit dans un ce... petit clin d'œil pour me tu ne moques pour rien il faut se moquer de Dana White quand il y a des raisons. Il y en a plein. <rire> mais là, en fait, il a aussi dit qu'il envisageait le, le, le rematch entre Adesanya et Pereira. Donc, imagine la, le oh, Moi, rematch. je ne pas entendu, ça. Si, si, il je a dit. Je pensais
0: qu'il parlait d'un event comme ça, qu'il qu n'envisageait pas le rematch là-bas. Il, il, okay. euh, il a envisagé
1: le rematch. Il n'a pas fait le lien, mais il a dit aussi dans la même conférence de presse qu'il envisageait le rematch. On est d'accord qu'il n'a pas fait le lien,
0: par contre. Non, oui.
1: okay. mais euh, ça veut, pour moi, ça veut simplement dire que Adesanya Pereira 2 euh, enfin en MMA ou 4 ah globalement, bah. À la gosse. Ah bah là, ça a de la gueule.
0: Bah, ça on a de la gueule. On en vient avec cette dernière question sur ça. C'est quoi la suite On donne la revanche quoi qu'il arrive Dana White dit euh, qu'il qu peut l'avoir par le respect pour tout ce qu'a fait Adesanya, bien sûr, qu'il mérite d'avoir une revanche. Il semblait pas non plus super super chaud, mais en tout cas, il, il ouvre la porte parce que voilà, ça, ça mérite. Euh, Adesanya dit, of course, bien sûr que je veux ma revanche. Il y a pas d'autre chose à faire, non On est d'accord
1: Moi, je suis pas super chaud en général pour les revanches, les, revanche pour les matchs immédiats, ouais. sauf dans le cas d'Ousmane, Edwards ou. T'as un mec qui gagne 99% du combat, mais de manière vraiment nette, où c'est un head kick, euh, comme pour leon Edwards. Mais le truc, c'est que tu veux le donner à qui Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, qu en fait je, je veux bien qu'on le donne à, à, à Bobby Knuckles, à Whitaker C'est bien, ça serait bien, mais Adesanya l'a, la, la battu deux fois. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Adesanya a tellement nettoyé la division
0: avant... Il y en a un, ça n'a aucun sens il y, en a un qui, il y en a un qui dit Qu'il était chaud déjà oui. C'est Ramzat Chimaïev mais bon, Ramzat, Et alors là Evla le match-up horrible Pour euh, Pereira hein. euh, Chimaïev contre Pereira euh, Bonne chance Pereira Franchement Parce qu'il va laver au sol
1: Ramzat est un match-up Pénible Impattable cauchemar, Cauchemardesque Pour toute la division 180
0: mmh, On est d'accord Mais là Et pour le champion Pour le nouveau champion J'ai même
1: plus loin Je pense que de 170 pounds à, 2, à 205 pounds c'est un match-up horrible pour, pour et, tout le top 5.
0: Et c'est provoque de dire que Pereira, c'est peut-être le champion le plus battable, un des champions les plus battables, entre guillemets, qu'on ait jamais eu dans l'histoire de l'UFC. Si je te fais le, le top des moyens, là, Whitaker, Marvin Vettori, Polo Costa, Derek Brunson, est-ce qu'il passe tout le monde là Loin de là, non
1: Il passe tout le monde, sauf... Euh, je pense qu'il passe tout le monde, sauf peut-être euh, Robert Whittaker. Parce qu'on a vu que la classe d'écart entre Whitaker et Adesanya n'était pas si j'suis grande pas, que ça. Je ne suis
0: pas sûr qu'il n'y en ait pas d'autres qui passent pas, mais bon, ah bon ça, 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 ça se verrait. Et, Branson,
1: et... Alors Branson, regarde ce qu'Adesanya lui a fait. Euh, Branson, quand il est face à des bons strikers qui sont capables de se déplacer, il a du mal à faire parler sa lutte et il est très susceptible de se prendre des contres, notamment sur, des, sur les coups de genoux comme Adesanya lui et, a et mis.
0: Quand je disais un des champions les plus bataques, c'est que c'est par exemple, pour moi, ce n'est pas une folie. les plus tu bataques
1: vas... de quoi L'histoire des middles, de, du roster
0: du roster complet. Tu vas peut-être, tu vas peut-être halluciner, mais pour moi, c'est pas une dinguerie de se dire que ce gars-là est peut-être battable par Bonical, le grand lutteur là, universitaire qui vient d'arriver à l'UFC, qui, qui est passé par les Contenders Series, qui a pas encore fait son ah, premier gros combat en main toi, card. T es, t es, t es il non. est battable. Il est battable non, par Bonical. Si Bonical l'amène au sol, ça donne toi, quoi Toi, t'aimes bien les, aimes bien les, les contes de fées, toi. Non mais ça donne quoi si Bonical l'amène au sol, ouais, bah, mec l'amène au sol déjà. Je te dis pas que c'est gagné, mais c'est possible. Alors que c'est une dinguerie de se dire qu'un champion est battable par un mec qui a même pas fait son premier combat encore. Bon, Ça arrive pas, pas souvent. En tout
1: cas, moi, je te dis, Shimev euh, bah, les bat tous, mais je pense que la revanche sera entre Adesanya et Pereira.
0: Je pense aussi. On passe aux autres combats de la carte. L'autre qui nous intéressait surtout, le, le main event du peuple, comme ils l'ont appelé, Michael Chandler contre Dustin Poirier. On a eu ce qu'on attendait, Joe. On attendait une bonne guerre comme on les aime, comme Chandler avait fait contre Gadget un an avant au Madison Square Garden déjà. On a eu ce qu'on avait envie, ce dont on avait envie. Victoire de Dustin Poirier au troisième round. Rien n'était qu'un catch-out. étranglement arrière pour Dustin. Chandler qui donne tout dans le premier round. Il envoie tout ce qu'il peut à fond. Des grandes mandales qui vont pouvoir toucher. En conférence de presse, je te le disais en off aussi Dana White, il a comparé Chandler à Arthur Gatti, Le boxeur, on refait des ouais, nouvelles comparaisons boxe, qui donne toujours toujours fun à regarder, toujours à fond dans ses combats. Et puis bah au petit à petit, à petit euh, Poirier prend quand même, reprend un peu l'avantage, je trouve, sur le premier round. Il installe sa boxe un peu plus intelligente. Par contre au deuxième, Chandler voilà met un peu de la lutte. Il va il va mettre la lutte en action. Euh, il, il emmène Poirier au sol et il, il prend pour moi largement ce deuxième round. Et puis dans le troisième, euh, il fait quelques erreurs, notamment il se fait prendre le dos et puis ça finit en étranglement arrière pour Poirier. Mérité euh, pour pour Dustin, Joe Oui, oui, c'était le combattant supérieur qui l'a emporté.
1: On l'a vu et tu mets en miroir les deux actions où chacun est dans le dos de l'autre. D'un autre côté, tu as un Chandler qui est incapable de placer ses crochets, de sécuriser la prise du haut du corps et qui est incapable du coup de finir. Et de l'autre, tu as Poirier qui est une ceinture noire de Jiu-Jitsu Brésilien. Alors, une vraie ceinture noire, ça peut se discuter, mais qui tout de suite est dans le dos, met le triangle de corps et puis attaque intelligemment l'étranglement arrière Et finit par faire taper Chandler Après le parallèle entre Getschi Chandler et Poirier Chandler Pour moi il n'a pas lieu d'être Parce que je le rappelle Il y a une espèce de mystique autour de, de, de Getschi Chandler C'est pas une guerre c'est 20, 20 secondes de guerre Sur 3 euh, rounds Où Getschi marche sur Chandler ouais, Où Chandler fait des, fait des clowneries Qui laissent penser que c'est serré Mais où c'est pas serré C'est ce l'attitude
0: de Chandler Qui fait ouais. qu'il y a cette mystique oui. T'as raison as Alors raison.
1: que c'est un combat Qui a été juste dans un sens à part pendant 20 ouais, secondes ouais. Mais euh, là j'ai été surpris De voir à quel point Le combat pouvait être serré Entre les deux ouais, Parce il beau, que hein. même s'il si gère mal La phase de, 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 de Sol Chandler Et qu'il peut se mordre les doigts euh, J'ai trouvé que debout Il avait réussi à mettre Poirier En difficulté Que Poirier avait eu du mal à encaisser parfois la, la puissance c'est l'explosivité de Michael Chandler. Ouais. Alors maintenant, euh, pour aller qui demande un title shot euh, juste après ce combat-là, j'ai un peu du mal à, à y croire. Si Michael Chandler prend ton dos aussi facilement... Qu'est-ce que va te faire Islam Marachev Islam <rire> on est euh... d'accord.
0: Voilà, moi, écoute. Chandler, gens... hein, qu'on rappelle, qui a toujours buté contre Rabi, puis ouais. contre Charles Oliveira qui a toujours buté sur la dernière marche. Il était numéro 2 du classement des Challengers avant ce combat. Il va pas forcément progresser puisque, puisque Chandler était numéro 5. Il ira toujours Oliveira devant lui. Qu'est-ce qui fait sens Puisque, Par on sait, ça a été officialisé ce week-end aussi. Islam Marachev sera contre Alexander Volkanovski en l'UFC 284 en, en février. On fera là-dessus. Hein. Je crois qu'on va faire quelque chose là-dessus parce que c'est quand même un combat dingue. Hein. Pour le coup, c'est mm. entre 3 mois et 20 jours, on aura eu marachef Oliveira et marachef Volkanovski. Ouais, ouais, mais... C'est quand même un peu ouf. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait de Poirier on poirier red... Darius re... ouais. C'est ce que j'ai à dire. Moi, pour moi, il y a trois possibilités. Darius, ou alors tu le redonnes à Oliveira dans un combat des, des, de contenders pour voir qui aura le prochain title Ouais, ça marche aussi. Ou alors tu le redonnes à, à Justin Gadget. On refait cette, cette garde il y a quelques années.
1: Je pense que Benel Darius a mérité d'affronter un, un gros nom. Hein. C'est quelqu'un qui, qui est sur une série impressionnante de victoires. Il a besoin d'avoir sa victoire très signature, même si contre Gamrod, c'était déjà pas mal. Écoute, tu prends tout ce beau monde, tu fais la revanche euh, Gecchi Olivera. Euh, tu fais Getty Olivera poirier Darius, tu mets tout ça à perf sur la même carte que Marachev-Volkanovski si jamais il y a un problème de peau, un problème de cutting ou un problème de blessure.
0: Ça peut être, ça, poirier peut être le remplaçant pour Marachev-Volkanovski. Ouais, c'est
1: une très belle carte. Après, pour moi, Poirier, euh, je ne sais pas s'il est encore en lui de vraiment être compétitif dans un combat pour le titre face à un très gros rappeur. Je, ouais. je pense même que tu fais Poirier-Volkanovski, ça peut être très compliqué pour Dustin. Mais euh, maintenant, voilà. Après, j'ai une petite réflexion comme ça à, à part. Pour moi, ce genre de combat, ça me, c'est marrant, mais ça m'excite plus autant Oui je suis d'accord Parce que c'est parce que des bagarres Mais pas, le sport a tellement évolué mmh. Le sport est devenu tellement euh, Pointu techniquement que quand je vois ça Ça me, fait toujours, ça me décroche toujours un petit sourire Un peu, un peu malsain tu sais, de voir les mecs saigner C'est ouais. le sang de voir euh, Chandler euh, Se moucher du sang ouais, sur, pour, sur pour parier qui, qui, qui boit les le masse, sang ouais, en de Chandler les masses à un moment, de Mais en fait je me dis C'est pas forcément bon pour le sport En fait non, ce et genre ben... de combat, c'est pas forcément bon pour le sport Parce que techniquement, certes c'était une bagarre Mais c'était pas du très haut niveau comme on a pu le voir dans le main event ouais. Ça a un côté un peu clownesque qui, euh, Que l'UFC euh, a, a essayé un petit peu de d'effacer Je sais pas si c'est très très bien Je suis
0: un peu d'accord avec toi j'suis j'suis ce que si, Je ne sais pas si c'est parce qu'on on vieillit Donc on est non. un peu plus des vieux et cons La, ou... la conclusion <rire> C'est que qu moi je suis moins sensible à ça maintenant plus à... Ça va plus ouais. me faire... Euh... Tripper un gros combat technique, ou même, tu as raison, le main event de voir ces, ces, ces deux techniques de kick, tu vois, qui, ça m'a ça plus fait tripper.
1: Et tu vois, par exemple, Clairement. Chandler, c'est un champion d'un ancien temps. C'est le, le mec qui, à plus de 10 ans, faisait ses, ses, ses guerres contre Eddie Alvarez, où c'était des mains mmh. de sang aussi. À cette époque-là, à cette époque où le, le MMA était encore un sport un petit peu underground, c'était une bonne figure, figure de proue. Mais là, quand je vois ça, je me dis, ouais, bah, le sport. A quand même vachement évolué. Chandler est là parce que c'est l'American Dream pers 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 personnifié qui parle bien, qui vend bien. Mais je pense que c'est un combattant d'un autre temps. Non,
0: mais par, par contre, tu as toujours une partie du public qui aime ce genre de, 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 de guerre, entre guillemets, c'est sûr. Donc Chandler, c'est est, est une garantie en fait pour lui. Ouais, tu sais tu le mets contre n'importe qui, il va, il guerre, va avancer comme un dératé tu au sais, premier je, round. Je, je re-regardais il n'y a pas longtemps. C'est que... un chèque à la ouais. banque pour l'UFC. Ils sont sûrs du truc. Quoi. Moi, il n'y a pas si longtemps, je, je
1: re-regardais. -re Condit Loller. Tu te rappelles de Condit Loller C'était une guerre aussi. C'était technique quoi. Il y a un niveau oui, technique dans la cage qui était impressionnant et les deux se faisaient mal. Parce que techniquement, ils étaient hyper propres. C'était pas ce côté euh, brawl, bagarre de barre que Chandler personnifie. Ouais. C'est pas forcément de la faute de Poirier. Par exemple, tu regardes Poirier ou Coeur, c'était une guerre aussi. Il y avait plein de sang, mais c'était un combat ultra technique. Et quand je vois ce combat-là avec un mec qui, voit, qui est incapable de se positionner alors qu'il est dans le dos de son adversaire et qu'on voit des gros crochets larges, moi, ça me fait, ça me ramène en fait quelques années en arrière. Je trouve que le sport a trop évolué pour qu'on mérite.
0: Ça. Et pour finir, moi, je pense qu'il y a une seule solution pour Michael Chandler. Tu lui donnes Connor McGregor dans six mois. Quand il sera revenu, qu'il sera passé par les tests tussauds, tu, tu fais ça en welter à 170 et, et, roule, -ma tu sais que et, et roule ma poule, ça vend et ça fait du spectacle. On a,
1: on a dit, on a du mal à croire au, au retour de McGregor au plus haut niveau, mais je pense sincèrement qu'il oblitère Michael Chandler. Oui, ah oui, je Parce
0: pense. Parce que Connor ah, ah oui, euh... ah non, tu... ouais. si ça passe, si ça passe les 30 premières secondes une nouvelle fois comme Connor... d'hab avec Chandler.
1: Connor c'est un combattant moderne ça a été pro... peut-être un des premiers combattants modernes tu sais qui avait une approche moderne du sport qui était pas dans la force brute pas dans la confrontation non, mais non. dans le fait je vais prendre le moins de dommages être précis etc et je pense que ça c'est le style qui peut totalement mettre Chandler dans, dans la panade ça dépend, tel...
0: ça dépend tellement de quel connard as Vraiment, hein, ça dépend. Ça même dépend le de...
1: Connor que, qui est arrivé à moitié bourré euh, face à Rabib, je pense que ça peut être très compliqué euh, pour Michael Chandler. On, va,
0: on verra bien, mais moi je pense que ça fait beaucoup de sens, si l'UFC, de faire ça. Un petit mot rapide sur le comment event on l'a zappé, entre guillemets, mais on avait dit la semaine dernière que ce pas forcément le combat qui nous intéressait le plus. Euh, Carla Esparza, la championne des pailles, euh, côté, côté féminin, qui remettait sa ceinture en jeu contre Wiley Zhang, la chinoise, l'ancienne championne, Et ben, ça a été une démonstration ouais. comme on l'attendait. Euh, Wiley Zhang, supérieure en tout et même en lutte alors que voilà, on donnait le seul avantage qu'on donnait à Esparza c'est sur la lutte, et bien même dans les phases de lutte Wiley Zhang qui a fait beaucoup de travail Henri Serudo dernièrement et elle l'a martyrisé même là-dessus euh, aucune photo, il n'y avait pas de, pas de suspense victoire au deuxième round par étranglement de, de Wiley Zhang euh, qu'est-ce qu'on fait après On lui redonne Rose contre qui elle a déjà perdu deux fois mais qui est il y a un documentaire qui est sorti sur Rose, euh, sur, sur l'UFC Fight Pass, donc le, le, la chaîne de streaming de l'UFC, où elle reparle de ses problèmes même d'agression sexuelle dans le passé. Tout ça. Rose, tu sens que dans la tête, elle est pas au meilleur. Euh, on sait qu'elle a eu beaucoup de problèmes psychologiques dans le passé. Je ne suis pas sûr qu'elle soit dans le meilleur état d'esprit en ce moment. Je ne suis pas sûr que ce soit le chose à faire. Je pense que uh, Wiley tu lui donnes un mandat à Elle pour gagner la en Brésil... victoire, non, Rose, là euh, non, c'était son dernier combat, c'est contre Carles. Ah oui, c'est vrai. Elle n'a pas recombattu depuis. Non, elle n'a ouais. pas recombattu depuis. Je pense que à Wally, tu lui donnes un Mandalemos, la, la, la brésilienne qui bah qu a, qu a gagné ça. la semaine dernière, qui est numéro 3 du classement. Et puis on verra après pour le retour de Rose, mais c'est une ceinture où elles prennent, c'est une caté où elles prennent toute la ceinture. Ouais, ça reprend, ouais. ça repère, ça. Repère, ça re... Tu peux
1: pas donner com le combat pour le titre. On... D'autant
0: que Johanna est à la retraite maintenant. Johanna y est dressée, j'ai tenté de le prononcer, je... Je... je me suis foiré une nouvelle fois, mais elle, elle est à la retraite maintenant officiellement. Donc euh, voilà, c'est. Une...
1: peux pas le donner à Rose parce qu'elle sort d'une défaite. Non,
0: c'est compliqué. L'histoire, euh, la Donc, romance. Amanda euh, oui, Lemos, ce sera sans doute plus compétitif que contre Carla Esparza. Carla Esparza, on n'est pas loin que ce soit la pire championne de l'histoire de l'UFC, toutes catées confondues, hein, hommes et femmes confondues. Pourquoi elle, elle, elle prend la première ceinture contre une Rose de Namajunas qui a 21 ans, qui est, qui est à la rue, qui ne comprend pas ce qui lui arrive niveau pression dans ce premier combat. Puis elle se fait laminer par Johanna à la première défense. Là, elle reprend la ceinture après un non-combat de Rose pendant 25 minutes quand elle lui prend. Souviens-toi de ce, ce dernier combat de Rose, justement. Et elle se fait laminer derrière par Wiley Zhang. vraiment pas la, la championne pas la plus, ah moi, la plus belle de l'histoire.
1: Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est juste le style. Tu un peu un peu à fond sur la lutte, qui est un petit peu pas, pas très télégénique. Mais je pense qu'au contraire, elle est extrêmement méritante.
0: Ah, mais tu t'es fait laver deux fois dire, à chaque fois dans ta défense. Elle est
1: extrêmement euh, méritante parce qu'elle n'a perdu au final quasiment que contre l'élite de la défense. Oui,
0: je vois ce que tu quand veux dire. Contre Wally, contre Johanna. Mais les deux fois que tu as gagné la ceinture, c'est quand même deux fois un peu chelou. Et les, deux fois où tu, et les deux fois où tu la défends tu te fais laver j'ai pas envie d'être
1: dur avec elle parce qu'elle a, elle a une longévité qui est quand même assez impressionnante euh, et puis je le répète elle perd contre des, des monstres Pourquoi Johanna, Johanna à cette époque là les gens ah bon, non, Johanna, bien sûr. Bien parce qu'après ouais. elle s'est perdue avec les réseaux sociaux et tout mais Johanna à cette époque là c'était une tueuse à gages,
0: ouais, bien, bien tueuse sûr, à gages. Bien sûr. en tout cas c'était un super event hein, dans la carte principale il n'y a eu que des tu t'as un nouveau combattant préféré je crois pour <rire> parce
1: que, parce que son, son intelligence de combat est proche du néant mais cette euh, abnégation euh, bah, qui a causé sa perte, mais cette abnégation à la limite de l'obsession pour euh, finir le combat par clé de jambe, c'est un peu reconnu là-dedans. <rire> et puis des... toutes ces tentatives
0: d'Imanari-Roll un peu ridicule et tout, je me l'impression de me voir moi. Et c'était le dernier combat aussi de Frankie Edgar qui a, qui a fini On sur est heureux d'en Non mais voilà, hommage à Frankie Edgar pour tout ce qu'il a ça, fait dans ça, sa ça carrière. Ça m'arrêterait un quand coup même de même gueule d'un quart d'heure. Un jour, quand on aura ouais. le temps, on le fera. On le fera sans Pourquoi doute.
1: Pourquoi ils lui ont donné son dernier combat contre un mec de
0: comme ça, quoi Ouais, je suis d'accord. Là... Dans... Pour les derniers combats, il faut que tu fasses du match plus intelligent. Ça, c'est évident. On vous l'a dit, Marachev, Volkanovski officialisé pour février avec Josh Emmett et, et Rodriguez pour la ceinture intérimaire on des plus. sur truc le truc même event. Ça va être sympa. On va et en on parler. Va essayer de faire un truc bien sympa. Bien sûr, d'ici là. Et Rest in Peace, hommage euh, à Anthony Rumble Johnson, l'ancien challenger du titre des Milours de l'UFC qui est mort à 38 ans ce week-end ouais. d'un lymphome qui attaquait son système immunitaire. Euh, donc voilà, euh, hommage à, à ce combattant qui nous a quitté bien trop. Toi à 38 ans C'est quand même triste De voir, de voir ça Donc voilà R.I.P. Anthony Rumble Johnson Abonnez-vous sur toutes les plateformes Pour rater aucun numéro Du RMC Fighter Club On est là toutes les semaines Avec vous Pour vous parler boxe et MMA Merci Joe pour ce débrief Merci Alex Et à la semaine prochaine Pour ça, un ciao. nouvel épisode Du RMC Fighter Club RMC Fighters Club